0: la recomiendo. Es un espacio de encuentro entre inexpertes, disidentes, enloquecidos por el sistema y empachados por las apatías culturales dominantes, pero con una convicción que se repite en cada episodio, el sentido insólito de no dejarse abatir por un sentir trágico de la historia. No te la venimos a contar, te la venimos a recomendar. Te la recomiendo. En cada episodio alguien te sugiere apasionadamente una película y nos cuenta el porqué. Se trata de esas recomendaciones que se hacen en la sobremesa y con las que se te hace agua la boca. Por eso, cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Pablo de Marco, un mercedino, socialista y profesor de historia. Y, ¡Acción!
1: Los indios inventaron la leyenda de la tierra del oro, el dorado que estaría situada en los barrizales intransitables de las fuentes del Amazonas. A finales de 1560 partió por primera vez desde la altiplanicie peruana una gran expedición de españoles bajo las órdenes de Gonzalo Pizarro. El único testimonio que poseemos de esta expedición, desaparecida sin dejar huella, es el diario de Fray Gaspar de Carvajal.
0: ¿Qué película te recomendás, Pablo? Vamos a recomendar un clásico que se
1: llama... Aguirre, la ira del dios, una película que, por ejemplo, si alguien se pone a buscar en el diseño curricular de tercer año, la va a encontrar, pero estoy seguro que nunca nadie la pasó en la escuela, porque, en primer término, porque es extensa, si uno busca en, en, el, en el diseño aparece una referencia a esta película, pero bueno, nada, es un clasicón. Que yo la redescubrí en esta pandemia en YouTube... ...así que para el que la quiera ver eh, es, es muy accesible... ...y nada, es la película que quiero recomendarles hoy... ...por varias cuestiones que vamos a charlar a lo largo de este programa.
0: ¿Cómo llegaste a esta película?
1: Me la encontré un sábado a la noche hace muchos años, muchos años... ...en un viejo local partidario donde nos juntábamos los sábados eh, a tomar vino y a ver películas de estas características, ¿no? Y habíamos visto grandes películas. Una de esas películas era Aguirre, la ira del dios. Una película de la década del 70, una película de un director alemán, Werner Herzog, que hace una dupla con un actorazo que se llama Klaus Kinski, un personaje que también hace westerns.
0: Klaus Kinski, como era conocido Nació en 1926 Y falleció en 1991 Si bien ha personificado muchos papeles El rol protagonista en la película de Aguirre La cólera de Dios Le otorgó el reconocimiento de una de las mejores representaciones Del antihéroe Bordeando la locura y el extremo egoísmo En la vida real Este papel parece haberlo llevado al mayor de los extremos Ya que una de sus hijas Lo acusó de abusos sexuales luego de su muerte
1: Forman realmente una pareja explosiva que tiene una razón bastante tóxica, diríamos, porque la verdad que es traumática la forma de filmar de estos de estos dos monstruos del, eh, del cine. Herzog es un tipo que está obses obsesionado con lo imposible. Él lleva el cine al extremo, todo lo que hace él es al extremo. Él es un do eh, documentalista, lo llaman para documentar eh, el ascenso a una montaña y él va y sube la montaña con los tipos eh, y así con todo
0: Bernard Herzog nació en Múnich en 1942 se crió en las montañas de Baviera en un hogar sin radio, teléfono ni televisión no pisó un cine hasta cumplidos los 16 años pero a los 19 años empezó a filmar sus primeros cortometrajes en 1972 se convirtió en uno de los grandes referentes del cine nuevo alemán con Aguirre, la cólera de Dios Herzog consideraba el cine como un deporte de riesgo. En alguna entrevista ha dejado dicho, si no te ha jugado el pellejo haciendo tu película, lo más probable es que no valga la pena. El cine me lo ha dado todo y quitado todo. Ha hecho realidad mis sueños y me ha dado una sólida razón para vivir, pero también me ha arruinado, extenuado, desquiciado y puesto en peligro.
1: Y efectivamente, lleva a un nivel de tensión para hacer esta película. Efectivamente... Subieron los Andes peruanos Y efectivamente bajaron de los Andes peruanos Con las vestimentas De los españoles en esa época Con los yelmos, con los perros Con los cañones eh, Se internaron en el Amazonas O sea que Sufrieron la picadura de todos los bichos Sabidos y por haber eh, Y efectivamente la relación De Kinski con Herzog eh, es una relación Enfermiza, por ejemplo hay grabaciones De audio en donde las peleas entre Kinski y Herzog iban hasta las manos y en donde los actores le pedían por favor a Herzog que tranquilice a Kinski porque Kinski efectivamente los lastimaba a espadazos hay una escena en donde el tipo les pega espadazos y los actores tuvieron que parar la escena porque dijeron, oh, este tipo nos va a matar en serio eh, efectivamente lleva al extremo absolutamente todo eh, bueno, hay otras películas después que Quizás podramos hablar en otros en otros programas, pero eh, acá hay una este es un buen ejemplo de cómo el SOC lleva eh, hasta el final su proyecto. Eh, y en donde, por ejemplo, en un momento, imagínense que estamos hablando del 72, donde ¿no es cierto? la posibilidad de elaborar trucos con las computadoras con los efectos especiales era muy limitado. entonces tiene que subir a los actores a una balsa, y la balsa recorre el Amazonas.
0: ¿De qué va la película?
1: Básicamente eh, trata sobre los conquistadores españoles, eh, allá por el siglo XVI. En este caso, un conquistador en particular, que es López de Aguirre, que es un personaje extraordinario porque va a ir bajando de, desde Perú hacia el Amazonas. ...con la intención exclusivamente de encontrar el famoso Dorado... ...el Dorado que era esa ciudad supuestamente perdida... Eh, ...construida en oro y que obsesionaba a los españoles... ...y este tipo se manda por el Amazonas... ...va a romper con todo el mundo, va a romper con el rey español... ...incluso en el medio de la película lo vamos a ver al tipo que dice... ...bueno, de, de ahora en más no obedecemos más al rey de España... Y votan ahí mismo en este grupo de de, 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 de de conquistadores que ya estaban en un nivel terrible de, 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 de sufrimiento porque el Amazonas no es algo fácil para, para, para recorrer. Bueno, y ahí votan a un a un nuevo emperador, el emperador de tierras que todavía no, a, no habían conquistado. Así que más o menos versa sobre esto la película, ¿no? Es, es la obsesión. De estos conquistadores eh, por, 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 por tratar de, 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 de hacerse de todo el oro Y de toda la riqueza eh, material que había en, en América Y un poco, eh, la película habla sobre la arrogancia ¿no? de estos tipos Y es en algún punto eh, O el mensaje que me parece que, que, que es interesante Es la idea de que estos tipos no pueden competir con la naturaleza yo no quiero espolear la película pero finalmente es la lucha de el hombre contra la naturaleza y bueno la película tiene un final no la vamos a contar pero que es el final que tiene efectivamente la expedición de López de aguirre internándose en el amazonas esta historia se reconstruye a partir de los escritos aparece encuentran ¿sí? los cuadernos de fray gaspar de, Car de carvajal que era digamos, el, el, el representante de la iglesia en esta expedición de Gonzalo Pizarro. El día de Navidad del año 1560 alcanzamos el último puerto de la cordillera de los Andes y contemplamos por primera vez a nuestros pies la selva prometida. Por la mañana dije la misa y después fuimos descendiendo a través de las nubes. Y a partir de estos cuadernos es, es que se logra rearmar todo este proceso en donde López de Aguirre, que era un, un segundo en esta expedición, que se descuelga, literalmente se descuelga de los Andes peruanos para, para adentrarse en el Amazonas y termina eh, armando un pequeño ejército propio, eh, obviamente eh, convenciendo a todos de que estaban muy cerca de obtener el, el famoso dorado y que por lo tanto iban a ser todos ricos y que, por supuesto, iban a construir un imperio independiente del rey de España, independiente del imperio español. Eh, y lo único que tenemos es eh, los escritos de Fray Gaspar de Carvajal y el ojo de Herzog, eh, de que le va a poner, digamos, eh, paisaje a, a esta historia.
0: Entre todas las escenas que tiene esta película, ¿cuáles te resultan las más significativas atrapantes para resaltar de la trama.
1: Estaba pensando en esto de la locura y me doy cuenta que las escenas son absolutamente, eh, absolutamente locas. La primera escena que se me ocurre es, en un momento ellos van por el río y ven un bote arriba de un árbol. Entonces empiezan a preguntarse si es realmente un bote arriba de un árbol o si ellos están delirando. Y creo que esa, película, esa esa escena un poco eh, sintetiza el nivel, el nivel de locura que estaban, en el que estaban sumidos estos expedicionarios. Veo un barco con velas en la copa de un árbol y de la cubierta cuelga una canoa. El barco es producto de tu imaginación. Ninguna marea puede subir tan alto Todos tenemos fiebre Es solo un espejismo He oído decir que les pasa a los hombres cuando están demasiado fatigados Cierra el pico, fraile Iremos a coger el barco, es real, con él navegaremos hasta el Atlántico No, Lope de Aguirre, yo no te acompañaré Estamos debilitados y hambrientos Esa escena me pareció genial, la idea de un bote arriba de un árbol ¿Cómo llegó ese bote arriba de ese árbol? Es eh, incomprensible Incomprensible eh, Casi tan incomprensible como la idea de encontrar el dorado La primera escena es impactante porque es una fila de expedicionarios junto con esclavos uh -huh. ¿sí? Que en algún momento le van a dar la palabra, en algún momento va a hablar un príncipe, un príncipe inca ¿no? Y, y ahí también va a va a poner en, en, en palabras eh,
0: lo duro de la
1: conquista lo, 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 lo trágico de la conquista para los pueblos eh, americanos y es interesante que venga de Kinski que es un alemán no o sea, es una película americana hecha por un alemán eso también es, eh, me pareció interesante pero quería decir esto la primera escena de, 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 de esta de este hilito de hombres y mujeres bajando de, de los andes peruanos ¿no? este día casi como descolgándose de los andes ¿no? y, 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 y metiéndose hacia la locura no penetrando hacia la locura y todos vestidos incluso digamos con vestimentas preparados para, para, para la nieve y para el frío eh, bueno entrando en la selva ¿No? esto también, esta, esta incongruencia no todo, todo el tiempo esta incongruencia los tipos que bajaban de los Andes con gorritos, con ponchos metiéndose en el calor y en la humedad del Amazonas que los va a ir atrapando esa me parece una gran escena y otra escena que eh, sería interesante preguntarle a, a Erzog cómo se construyó es una que que es cuando en un momento un flechazo mata a un español que está en la balsa y el español mira hacia donde, donde está la cámara y dice: Las truchas largas están de moda y se, y se muere. Es una escena que es más para una película de comer, para una comedia que para. Pero, por eh, favor, vean ese, vean, vean, la, vean la película porque ya con esa escena.
0: Vale, se paga toda, la película. toda la película.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, Increíble esa escena, ¿no?
0: inexplicable.
1: Las flechas largas se han puesto, se han puesto, se han puesto.
0: ¿Con qué recomendarías acompañar esta película?
1: A mí se me ocurría, por ejemplo, eh, algo que tenga que ver con el río. Así que yo recomendaría, por ejemplo, un pejerrey. Que cuando buscaba eh, un poco las características de este noble pez, hay que decir que además de llamarse pejerrey, es conocido como Matungo. ...y también es conocido como flecha plateada... ...que viene muy bien para la película... ...que está rodeado de flechas... ...así que comerse un pescado... ...que también se llama flecha plateada... Eh, ...viene muy bien... ...así que yo diría que un pejerrey... ...con papas... Eh, ...sería una buena forma de acompañar esta película...
0: Y ahora para terminar... ...¿con qué tema musical... ...cerrarías vos el podcast?
1: La banda sonora está... ...pero yo les recomendaría... ...otro tema que siempre es interesante escuchar por varias cuestiones y que me parece que iría con la película es La Maldición de Malinche. Eh, volvemos de vuelta con los aztecas, pero La Maldición de Malinche tiene varias versiones. Una versión que es muy linda para escuchar es la de Agarrate de Catalina. Eh, así que yo recomendaría ver esta película y de fondo poner... Eh, la versión de La Maldición de Malinche de Agárrate Catalina los vieron llegar. o si no la clásica versión con Amparo Ochoa mis hermanos emplumados ambas ambas van muy bien con esta, con esta peli eran los hombres barbados de la profecía esperada se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado
0: Este ha sido un podcast de Te la recomiendo En este menú cinematográfico participó Como recomendador invitado, Pablo de Marco Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar donde también podés encontrar toda la programación de la radio. Radio Minga, la radio de la cooperativa La Gran Sancho.
1: ¡Corten, corten!